0: Це ще той квест. В Україні 2 мільйони 700 людей мають інвалідність. І максимум диво нагуляло, це її балкон, лоббісти, проблемы. І не
1: треба викликати начальника станції. Окей. Okay. Це подкаст журналу «Люк», в якому ми разом із німецьким консульством в Харкові вирішили поговорити з людьми, які їздили до Німеччини, вчилися там, Брали там участь у різноманітних проєктах. В подкасті поговоримо про досвід, який харків'яни, культурні менеджери привозять з німецької землі та як ми можемо адаптувати німецький досвід в різних царинах культури до української реальності. Мене звати Дмитро Ковальов і поруч зі мною Василіса Гайденко, експертка з інклюзії та розробниця комунікативних стратегій. Привіт, Василіса.
0: Привіт, Дмитро.
1: Розкажи, чого їздила до Німеччини, з яких умов це сталося, що ти з собою привезла і що там побачила?
0: А, я працювала над стратегією проекту «Сніг на голову», Це такий ресторан, який пасуваштував людей з ментальною інвалідністю.
1: Давай трошки для слухачів пояснимо, що таке ментальна інвалідність, які, можливо, саме ці хвороби, щоб це було більше наочно.
0: Угу. До ментальної інвалідністю відносяться хвороби, які якось пов'язані з розумовою діяльністю, в яких у людей, які мають інвалідність, вона... Трохи відрізняються від від якоїсь норми загальної. Це люди з синдромом Дауна, це люди, які з аутичним спектром, це може бути розумове відсталість, і все, що на цього, які мислять трошки інакше, і нам треба зрозуміти, як контактувати один з одним, ось це мається на увазі у цей спектр. Дякую. І це є, власне, класичний приклад соціального підприємництва. Я під час фестивалю IDFS, який проходить щороку в Одесі, розповідала про цей досвід, про досвід розробки даної стратегії. І на ньому я, власне, познайомилась з представниками громадської організації Німеччини, де вони мене запросили приїхати до них до Німеччини і подивитися, як працюють соціальні підприємства у них.
1: Сніг на голову, він в Харкові зараз уже існує, це ресторан, який працює постійно, і там, я так розумію, працюють люди з інвалідністю, так? Да?
0: Так, так, все вірно.
1: Розкажи трошки більше, можливо, про ресторан, як він вже був реалізований.
0: Ресторан був запущений в лютому 2020 року.
1: О, і... якраз на початку ковіду.
0: Так, <смеш> вони, вони запустилися 14 лютого, це така красива історія на День закоханих, але, на жаль, ми все знаємо, що у нас почалося з березня, і, незважаючи на такі складні для закладу харчування умови, ресторан вижив, ресторан витримав, утримав свою команду, яка складається частково з людей з ментальною інвалідністю, він дієвий, працює і запрошує туди всіх гостей, там дуже смачно.
1: Розкажи, можливо, більше про ось цей момент навчання чи переймання досвіду німецького. Та коли ти там була? Це я так розумію, короткостроковий якийсь був е, візит.
0: Так, там це була десятиденна поїздка яка складалася з двох етапів. А на першому етапі ми в Обоні приймали участь в конференціях, яку проводить ООН щороку «Цілі 2030», на які з'їжджаються всі громадські, не тільки організації, зі всього світу. Це такий заклад, який обіймає близько трьох тисяч людей, які звітують, як вони наблизилися до цілей сталого розвитку, який вони перед собою ставили, і коригують їх на майбутній рік. Це така величезна подія. А потім ми вже після бону перемістилися в Берлін, де, власне, мої німецькі колеги, мене з іншими колегами, яких вони також запросили до Німеччини, це були представники громадських організацій і бізнесменів, які займаються саме соціальним підприємництвом з Білорусі, Молдови, Росії і України. І ми відвідували ряд соціальних підприємств Німеччини, де їх власники знайомили нас, як у них працює, за якою моделлю, як фінансуються дані підприємства. Те, що мене дуже цікавило, це сфера харчування. Це було кафе 8, в якому 100% людей, які працюють, вони мають інвалідність. Це кафе працює в рамках великого фонду, який об'єднує по Німеччині 500 людей. І 30% цих – це люди з інвалідністю. Це дуже велика така колаборація, німецька німецька мережа, яка включає в себе і майстерню, на якій також працюють люди з інвалідністю, і фабрики, і, власне, ресторани. В ресторані вони вже розробили певні механізми і алгоритми, як залучати людей з ментальною інвалідністю до готування їжі так, щоб це було комфортно всім присутнім, тому що вони об'єднали декілька видів інвалідності, щоб вони могли готувати їжу якісно і з турботою про цих людей, щоб вони про себе турбувалися в цей час, а треба вибудувати багато робочих процесів. І так як це кафе вже працює там 10 років, для нас був безцінний цей досвід, тому що вони поділилися власне, всіма своїми розробками, дали все сфотографувати, привели мене на кухню, показали як це у них діє, і це нам дуже допомогло, ми це реалізували у себе в Харкарі.
1: Окей, Василісо, що має бути от в такому кафе, в закладі, ресторані, щоб там могли працювати люди з інвалідністю, в тому числі з ментальною? Що там відрізняється від звичайного кафе?
0: По-перше, там є графік, як вони працюють. Вони не працюють більше чотирьох годин. У них є кімната. Де вони можуть піти й відпочити, якщо у них є якесь емоційне сенсорне привантаження? У них є каталоги буквально всього, де є нумерація всіх приборів, які вони використовують, пронумеровані всі овочі, і для того, щоб їм кухар весь час не нагадував, він може сказати цифру, сказати сторінку, і люди дуже швидко орієнтуються, і це дуже заощаджує час, і вони працюють в досить звичайному темпі. Тому, алгоритм що... такий. Так, да, алгоритм, як вони діють, і як вони готують, і він не стає таким популярним, Пухаю тому що інколи людям з мотальною інвалідністю треба часто нагадувати. І це не завжди комфортно кухару головному, який за цим все А так, є алгоритм, і у них є алгоритм готування кожного блюда. Вони там заходять, і у них все пронумеровано, і у кожної людини є книжечка, яку він відкриває, і за якою він діє.
1: Це зручно. Це, в принципі, і для е, звичайних людей це зручно, коли ти можеш, як по квесту, пройтися, зібрати набір, та, і, і воно готове.
0: Так, да, Дім, насправді дуже класно. Ну, а те, що ми робимо для людей з інвалідністю, те, що ми робимо в сфері інклюзії, воно дуже релевантно взагалі для нашого життя. І багато чого, що було наче розроблено для людей з інвалідністю, воно потім приходить в наше життя, і нам всім від цього стає класно. І тому інклюзія для мене – це взагалі про прикращення і про поліпшення нашого загального життя.
1: У мене була недавно цікава історія. Я травмував ногу, у мене щось сталося під час бігу з коліном, і я помітив, як в Харкові дуже багато сходів, які неможливо оминути. Наприклад, у нас все засунуто під вулицю, ти приходиш вулицю не по вулиці, а під нею. І, типу, ти йдеш 40 сходинок вниз, ти йдеш 40 сходинок вверх. Зараз це все ще вкрилося кригою взимку, да. і, відповідно, людям, у яких немає прям серйозних проблем зі здоров'ям, теж незручно. А тим більше, якщо у людини щось таке дуже критичне, або візок, або ментальна інвалідність, це дуже важко.
0: Так, звісно, тому що створення універсального дизайну, створення загального зручного простору, від цього класно всім людям, які живут тут і які приїжджають до нас гости. Я не можу сказати, що на мене прям Берлін склав враження, що це місто повністю з універсальним дизайном, ні. Але ти можеш дістатися будь якої станції метро. Ти можеш користуватися будь-яким ліфтом, не ти з дитиною, ти зламав или чи ти людина, яка пересувається в віску.
1: І не треба викликати начальника станції,
0: ні, ні, ні.
1: щоб тебе супроводжували на ліфт?
0: Ні, не треба тих дорожок, якихось спеціальних приладів, щоб ти зайшов в потяг. Там. Це для цього є, тому це тема, яка загального нашого міського комфорту. І те саме, якщо використати ці самые методички, про які ми тобой говорили, в звичайному ресторані, для цього також буде зручність, тому що ми всі можемо щось забути. Абсолютно кожна людина, якщо в неї є алгоритм, як она все готує, вона швидко, дуже візуально може до цього звернутися, це зручно. І там дійсно дуже ці от методічки, я для себе так назвала, вони гарно переілюстровані, вони дуже логічні. Ти збираєш цей пазл і готове блюдо. У нас було там група більше 10 людей, тому ми за день бронювали місця, це дуже відвідуваний заклад. І коли ми йшли, був обід, воно було повністю заповнено. І це таке свідчення про те, що там смачно. І це значить, що вони всі процеси зробили класними, тому що вони роблять класний продукт, за яким приходять люди туди.
1: Ну, це ж, певно, не тільки про підприємництво, про те, щоб працювати, заробляти гроші, це також про те, щоб інтегрувати людей з інвалідністю в соціум. І це також, мабуть, складова загального благополуччя ВВП, тому що люди, які не задіяні, вони не привносять загальний благовнеску, так?
0: Звісно, ми ж від цього всі виграємо. Це комплекс, дійсно, про який ти кажеш. Тому що, якщо ми не інтегруємо людей, ми маємо їм допомагати і фінансово їх отримати. Тобто, суспільство на цьому втрачає. Але коли, чим більше я працюю з, тими, з цими людьми, я розумію, скільки багато корисного вони нам можуть дати, скільки вони користі, комфорту можуть нам привнести. І їх залучення робить наші рішення більш класними. Тобто це такий він, то він з усіх боків.
1: От у мене завжди питання до соціального підприємництва в тому, що у нас же розроблено мільйон всяких державних програм, у нас є там і служба зайнятості, у нас там є а, купа-купа різних створених державою а, інструментів, які нібито мали би розв'язувати ці проблеми. Але і у нас, і в Німеччині, як ти кажеш, є ось цей прошарок соціального підприємництва, які довирішують проблему, та? Там незалученості людей з інвалідністю, там, відсутності у них роботи, Якось, можливо, і в Німеччині держава, можливо, не всюди справляється з цим?
0: В Німеччині я відчула більше цього заучення на зустріч одинатному. Громадські організації, вони підсвітлюють проблематику і вони ініціюють дії а держава, з свого боку, надає фінансову підтримку і культурній сфері, і соціальній сфері. Для мене це така ідеальна модель, як це має працювати, тому що держава – це менеджери, яких ми наняли, які нам допомагають координувати події, які у нас відбуваються, але ми маємо також зі свого боку їх контролювати і казати, от це треба, і це треба. Для мене це дуже класно, тому що громадські організації, які працюють в своїй сфері, їм вона болить, Їм вона дуже точно треба, і вони точно можуть сказати, як це класно зробити. Це
1: такі типу, лобісти да, проблеми. Так, да,
0: лобісти проблеми, це такі амбасадори, да, які вони її рухають, які весь час тримають руку на пульсі з тим, з ким вони там працюють, і які дуже знають боля і можуть запропонувати класні рішення. А держава зі свого боку може підтримати ресурсно це, і тому це класно діє. В Україні це поки що знаходиться, як на мене, на залученні активістів і громадських організацій. Від держави, на жаль, великої підтримки я не знаю. Я знаю, що є якісь рухи. Я була на зустрічі з представницею президента України з питань інклюзії. Поки що я за цим спостерігаю. Якихось відчутних рухів з їх боку я не відчувала.
1: по а твоєму у, в Україні у держави у цих чиновників розуміння взагалі проблеми інклюзії тому що ми не бачимо так багато людей на військах зараз наприклад от на вулиці бо сніг там лід та? і вони їх не бачать і думають що раз людей нема значить проблеми нема та? наскільки от вони глибоко занурені в процеси
0: Слушай, Ну тут знаєш я б, чого хотіла почати ще що... Все ж таки ми зараз, свідки пострадянського минулого, звісно, трохи хочеться сказати, що ні, да, там, що це було давно і не про нас, може, дуже демократичні і прогресивні, але все ж таки цей спадок, він на нас ще діє. А в Радянському Союзі людей з інвалідністю запирали, їх не було, їх треба було кудись відвести подалі і заперти в диспансер. Або... За, якимось там да, за
1: якимось кілометром.
0: за якимось кілометром. І це було дуже такий стит вихований, якщо ти маєш дитину з інвалідністю. В соціумі є таке якесь відчуття, що це якось неок, це треба заховати. І тому людина або вона була в якомусь диспансері, або в інтернаті, або заперта і максимум, де вона гуляла, це її балкон і її квартира. І тому, наче, коли ми не бачимо цих людей, то дійсно у нас, типу, ну, Які проблеми? Ну, а, де? а для кого ми це робимо? Але я підіймала цю статистику, в Україні 2 мільйони 700 людей мають інвалідність. І це велика кількість людей. І якщо згадаємо, що розвиток країни він відрізняється тим, наскільки ми можемо попідкуватися про самі вразливі групи, то це досить великий відсоток, і точно ми їх не можемо виключити, і це ну, великий проект для как як в
1: 300 спартанців сила твоєї ланки визначається твою найслабшою... Да,
0: да, да я да я саме про це я тим бачити що ми з тобой вже говорили що вони можуть нам дати багато ресурсів коли ми всі розомдіємо то ми зараз то тебе пишемо підказ да моя комната і ми працюємо з командами і за цей великий досвід я можу сказати що мудрість команди завжди більше ніж мудрість кожного і ми маємо залучити всіх для того щоб, наш, щоб наше суспільство було цілісним і комфортним для нас і
1: Повернемось трошки до Німеччини. Ти була там скільки днів?
0: Я була там 10 днів. Я тобі сказала про одне підприємство. Також ми були на, як це називали, станцію сортування, яка виглядала як офігісний арт-об'єкт. Вона дуже красива. Коли ми туди заходили, там була на підлозі перед входом величезна мандала, яка була складена з кришечок. Вона була дуже красива. Там нереальні графіці, який кожен з них витвір мистецтва. І там все так охайно складено, там все так по ячеечкам розкладено, що мені а, ну, було трохи сумно, що ми туди приїхали там на пару-тройку годин, тому що було б цікаво взагалі дослідити. Тому що це дійсно арт-об'єкт ты люди звозять експонати після виставок, які мені потрібні. Художники звозять якісь матеріали, які їм не потрібні, щось вони збирають, магазини віддають там речі, які не продаються або які були пошкоджені. А інші люди, які роблять арт, об'єкт, перформанс чи якісь виставки, вони приїжджають туди і беруть. Там ти можеш взяти тачечку, яку ти доводиш до своєї автівки, і можеш на ній все перевозити. І це виглядає як дуже дуже жива історія, дуже живий which от ти от там відчуваєш, як дійсно у речей народжується інше життя. Ну туда хочеться приходити, тому що там просто цікаво. І там на цій платформі проводять досить дорогий майстер-клас. Він, здається, там коштував 40 євро за групу, де тобі дають різні речі, і ти займаєшся, там створюєш якісь там нові штучки. Ми там створювали якісь прикраси, якісь там ну хен займалися. Реюс такі. Да, реюсик, коли нам сказали, що. Ви знаєте, ваші дві години вийшло, отакі, ну, в сенсі, ну, ми ж тільки почали, ми тільки там... Той момент, коли пар... хочеться
1: на сортувальній лінії це Так,
0: але тільки ж там, там пару якихось прекрас зробили, в сенсі там, як це могло статися, вони зробили там досить модну штуку, і люди туди приходять, і це для них і зняття стресу, і якийсь білдинг, і відпочинок, де вони щось роблять руками і спілкуються. І для мене це був такий класний приклад для запозичення, і я коли приїхала, я там багато фотографували, спілкувалися з основниками і нашим компаніям, екоактивістам, які просувають цю тему, рассказывала про цей досвід, выступала на Харківському фестивалі, який вони влаштовували для того, щоб ділитися цим досвідом і показувати, як це реалізовано і що це можливо там задіювати у себе і реалізовувати тут у нас.
1: А як думаєш, в Німеччині і, і у нас у нас все-таки різняться і рівні проблем, і самі проблеми? Що, можливо, ти помінила, або тобі розказали там про те, що у них не вирішено, до чого треба докластись?
0: Ну, вони ще працюють все ж таки над універсальним дизайном і над доступним простором. Тому що у них також багато закладів знаходяться в підвальних приміщеннях, або на них є сходи через те, що там це старі будівлі і до них не можна дістатися. А вони над цим багато працюють, думають, як зробити все ж таки або обладнати ці простори, або зробити альтернативні інші простори, наприклад, там, Умовно, в ці паби, які є, людина, що пересувається візком, там не може зайти, але вони створять альтернативні паби, де там буде все це там реалізовано. Мало я бачила, щоб були вивіски брали, мені здається, що це, треба ще над цим попрацювати. І ще також не скрізь, я знаю, що є там, де люди можуть говорити жестовою мовою, але це навіть в їх закладах міських якихось там, де там міськради, я маю на увазі такі заклади, нескрізь є люди, які змогли поговорити з нечуючими людьми. Тобто, там їм також є над чим багато працювати. Це, що, що стосується доступності, це те, що я могла там бачити. І людей з ментальною інвалідністю, вони також, ще це велика робота їх залучати в робочі процеси, хоча в них багато, набагато більше в рази робочих місць вони вже працевлаштовані і де вони вже соціалізовані.
1: У нас є такий трошки, можливо, комплекс постсовєцький, такий, що ми нібито чимось гірше Щось менше знаємо, та ми недостойні там на рівних виступати з закордонними колегами. Але я впевнений, і, мабуть, ти підтримаєш мене, що ми також можемо чогось повчити людей за кордоном та партнерів та й в Чищі, в Штатах. В чому? В чому ми краще, в чому ми, можливо, швидше зрозуміли якусь формулу, що ми можемо привнести для їхнього досвіду.
0: Дійсно, мені здається, у нас ще є комплекс меншовартості, про який ти згадав. По моєму відчутю, що його стає трохи менше, тому що ми дуже активно рухаємося. Насправді, хайпове слово інклюзія, я тут більше про це говорю, тому що я займаюся, власне, цією темою глибоко, але ми можемо потім перенести, поговорити в інших сферах, якщо ти захочеш. я щодо інклюзії скажу, хайповим це слово стало десь роки три тому, коли ми про це заговорили, коли ми згадали, що така проблема взагалі існує. На прикладі Німеччини вони з цією темою працюють уже 30 років. Я мала також інклюзивний проект з громадськими організаціями Італії минулого року. Ми зробили три конференції спільно. Вони з цієї темою працюють від 30 до 50 років. Ну, в середньому 40. І вони кажуть, так швидко, як ви рухаєтеся, ми не знаємо жодна країна, яка б рухалась так швидко. І це дуже нас налаштовує діяти більше і глибше. Звісно, нам дуже допомагає їх досвід, і ми наче стартуємо вже з їх да, їх якоїсь планочки. Але наші рухи в цьому дійсно великі, і рухи саме ментальні. Тому що від моменту, коли для кого ми це робимо, їх вже немає на вулицях взагалі, хто ці люди, до моменту, що так, у нас ми подумаємо про мову Браля в ресторані, у нас прийшло десь чотири роки. Як на мене, це дуже швидко. І вони також, ми коли влаштовували спільну подію, я дуже багато чула вала. Дуже багато ну, вала такого, що вони ще не робили. Це стосувалося соціальної вечірки для всіх, я думаю, трохи пізніше більш широко можу про це розказати.
1: Мені здається, що у нас в цьому плані був станула дуже сильно війна, яка розпочалася, і е, люди з інвалідністю стали з'являтися серед раніше активних та, е, людей, які працювали в ІТ, е, в менеджерами, е, ну, як, у яких не було вроджено інвалідності. І тут на війні десь сталося щось з ними, вони втратили руку, ногу, або залежить, е, схопили десь ПТСР якийсь, і їм тепер треба, і вони можуть донести цю потребу, що їм треба реінтегруватись назад суспільства. І, можливо, через це у решті суспільства стало таке, ну, трошки розкрилося очі, що людина з однолітністю – це не лише бабушка на візку, але це може бути здоровезне дядько-ветеран, який за мене воював і втратив там ногу. Да? І я маю йому допомогти.
0: Так, слухай, я про це також думала останнім часом, і я дуже з тобою погоджуюсь. А мені здається, що на Майдані відбулося Дві таких поштовхи дуже важливих. По-перше, народилось громадянське суспільство, з'явилось багато громадських організацій, громадських активістів, які почали рухати цю тему. І по-друге, звісно, з'явилася війна породжує людей, які мали травму психологічно чи то фізично, і які вже мали досвід соціалізації, і які могли середини себе це рухати. Підтвердженням цього, що є Ізраїль, тому що Ізраїль з тих країн, де я була, там саме доступна з точки зору фізичної доступності країна. І це також дуже пов'язано з тим, що Ізраїль воююча країна, і е, з тим, що там дійсно є в цьому нагальна потреба весь час. І, на жаль, що війна рухає такі соціальні е, е, питання, але класно, що це вона стається.
1: Дякую. Я казала, що була якась соціальна вечірка, на якій е, можна було імплементувати певні ідеї і також поділитись певним досвідом. Це там приезжали гості з-за кордону?
0: Так, якраз під час цієї десятоденної поїздки, про якому з тобою говоримо, власне в Берліні з партнерами, з німецькими, у нас народилася ідея зробити подію, зробити міжнародну конференцію з інклюзією в Харкові. На цій конференції ми об'єднали спеціалістів з чотирьох країн. Вона була досить закрита, тому що там были, Ну, вона виключно була, складалася з експертів. Для мене тут було важливо, що ця конференція, яку я влаштовувала тут, вона була інклюзивна. Ще я тут маю на увазі? що там були залучені люди з інвалідністю. Було чотири людини, які просиваються візком, вони приїхали із різних країн, із інших міст. І вона була в тому плані втілення інклюзії, що вона включала не тільки людей, які опікуються людьми з інвалідністю, вона включала соціальних діячів, культурних діячів, архітекторів, дизайнерів і дизайнерок, які навколо цієї теми. Тому що якщо ми будемо говорити про людей з інвалідністю тільки з людьми, які опікуються, то це не є інклюзія. Інклюзія, коли ми в широкому колі ділимось своїм досвідом і розуміємо, як ми можемо співпрацювати і як ми ми можемо разом діяти для того, щоб зрушити цю тему з місця. З цього вийшла дуже класна дискусія, народилися спільні проекти, ідеї, яких частина була втілена, частина стала на паузу через пандемію, але ці зв'язочки і паутинка, яка з'явилась між цими людьми, яка об'єднала чотири країни в Аненду, була шалена. Багато досвіду привезли знову ж таки німецькі колеги, які там розказували про свої. Але там моїм колегам із Білорусі, із Молдови було, насправді, чим поділитися, і це було класно. І з України було багато спеціалістів, які також навчалися, і всі один одного дивували, і раділо, що вони тут в цьому просторі можуть ділитися і діяти разом. І я можу сказати, що для мене це було величезним викликом, тому що поселити чотири людини, які пересуваються візком в Харкові, Це ще той квест, ну, це, ну, це така ну, проблема, яку ти майже, ну, не проблема, а гаразд яку ти не можеш вирішити, тому що в готелі найбільше номерів для людей з інвалідністю – це два, Харьков Пелес, вартість цього номеру майже 5 тисяч за добу. В інших готелях є в кращому випадку один. І це була велика спільна робота, на яку був задіян гараж хаб. Дуже їм дякую, тому що ми для того, щоб підготувалися до цієї події, ми зробили багато кількість рухів. Ми зробили поручні для туалетів, де ми могли облаштувати ці номери а з готелем Аврори, який дуже пішов на поступки. Ми абоштували простір, щоб люди могли зручно пересуватися. І за рахунок такої великої підготовчої роботи народила ще одна подія, яка взагалі-то не планувалася. А хотілося, ну от ми два дні працювали плідно, люди там зібралися, приїхали, і хотілося поговорити більш неформально. І я шукала заклад, де б ми могли провести просто загальну вечерю задушну. І я можу сказати, в Харкові немає такого закладу. Тому ми в Альклюзіні знову ж таки облаштували простір, щоб був зручний, абаштували поручням у туалеті, зробили вивіски, брали. Запросили музикантів, які відгукнулися, це було чотири гурти, запросили ряд експертів. І вийшли з меседжем, що ми два дні тут говорили про інклюзію, і нам важливо її прожити. І для мене було так, уже, як подія народилась, то я хотіла там зробити ідеальний світ. Так, як має бути, коли інклюзія стала. І на цій вечірці були і дідусі, і мотосі, і молоді люди, і люди з усіма формами інвалідності, і всі були в просторі. І ось ця річ, про яку ти сказав, ми ж їх не бачимо. От воно сталося. Ми всі прожили, це була дуже красива подія, І навіть цією подією вдалося здивувати німців, які казали, а, «Почекай, почекай, на першому поверсі, от зараз північ, ми тут танцюємо, а там будуть продавати капусту. Я кажу, «Так, так, все вірно, зранку там будуть продавати капуста».
1: Можливо, щось про європейське світове ком'юніті трошки розкажеш? Чи встигаєш ти на таких обмінах встановити сталі зв'язки з місцевими? соціокультурними менеджерами, підприємцями, можливо, інфлюенсерами, щоб потім їх запрошувати сюди, ділитись досвідом, або щоб вони запрошували вже своїх там якихось зв'язківців в цьому плані.
0: Якщо тобі дуже важлива ця тема, якщо вона важлива тобі зсередини, якщо вона тебе сама мотивує, мене народилася фраза під час соціальної вечірки, що є моя мрія, щоб за 10-15 років слово «інклюзія» нам не було потрібно, щоб навкруги був світ доступний для всіх, щоб всі були залучені в соціальне життя, що це слово було вже невживаним. І в мене є така власна місія і ідея в цьому, І я по ній рухаюсь. на момент, коли я почала працювати в цій темі в 2018 році. Я не знала жодну організацію, яка працює в цій темі. І працюючи, власне, вже в рамках проєкту розробки інклюзивного кафе «Сніг на голову», мені треба було дуже глибоко занурюватися, тому що ми багато працювали, набагато більше, ніж в звичайному бізнесі з цими проєктом, ми дуже багато проводили глибинних досліджень, втиричі більше, ніж цього вимагає звичайний бізнес, тому що треба було зрозуміти, де болі, де оці страхи, як нам з ними працювати. І я більше-більше заглиблювалася. І зараз я знаю, ну, я думаю, відсотків 80-90 всіх організацій, які працюють в теме інклюзії. І коли ми почали цю тему просувати, то було задіяння культурні діячі. Тому що, коли ти починаєш просто щось робити, і ти починаєш взаємодіяти, ти нарощуєш соціальні зв'язки. І кому це відгукається, хто розділяє твої цінності цією ідеєю, вони до тебе доєднуються. В даному випадку це важливе ком'юніті и і також зараз працюємо з заученням бізнесу, тому що Бізнесу також хочеться, крім продукту, який він робить, трохи долучатися до якихось соціальних задач. І хто виходить на тему соціальної відповідальності, то також їм цікавий цей дискус, і вони також доєднуються. І це виходить таке єднання міжнародних організацій, соціокультурних, громадських, бізнесу. І ось це єднання, тільки воно і бо далі, що коли держава також в Україні до цього доєднається, це, це і буде такою головною рушійною силою, яка допоможе втілити а, те, що необхідно для просто комфортного життя всіх.
1: оціни можливо так коротко що наразі е, з українськими соціокультурними проектами як наші справи станом на зараз з цим чи можливо вони потребують більшого розголосу в суспільстві чи підтримки держави чи от якраз більше таких от обмінів і залучення якихось знань е, за кордону да? от чим би ми суспільство могло би допомогти е, таким проектом
0: от в чим ти перерахував от все це просто пунктно потрібно. А потрібно залучення держави і державне залучення фінансування даних проєктів культурних, соціокультурних в допомозі організацій, які опікуються людьми з інвалідністю, залученням бізнесу, бізнесу в різних сферах, щоб бізнес облаштовував свій простір для того, щоб люди з інвалідністю могли там працевлаштовуватися. Або якщо у них є така можливість, щоб вони також фінансували якісь проекти, щоб вони залучалися, щоб вони долучали а, своїх співробітників і вели таку просвітницьку місію, якщо їм це відгукується, це, це все на рівні
1: цінності вже. да
0: підтримка така на рівні цінності і культура, тому що культура буде дуже викривленою, якщо вона буде не доносити ці болі, які є в суспільстві. І тому ось це єднання на всіх рівнях, якщо ми будемо всі діяти разом, діяти разом, розповідати свій досвід іншим країнам і робити ось такі заходи, заходи, куди ми запрошуємо їх, ось цей і є насправді рух. Тому що коли діють виключно громадські організації і намагаються на донатах і на спільнокошті рухати цих проєктах, це дуже важко. Або це дуже маленький масштаб впливу. Якщо ми кажемо про якісь Рушійні зміни, то це має бути на всіх рівнях.
1: Інституційно.
0: Так, це має бути інституційно. Я також не зупиняюся в цьому, тому що так, як навкруги ще не інклюзія, ми так само з моєю партнеркою Марією Кокуріною зараз готуємо заявку в Український культурний фонд для того, щоб розширювати тему «Вечірок». І щоб саме через проживання спільного культурного досвіду, будучи в одному просторі, будучи разом під час концерту, привадячи разом час, щоб ми проживали, що нам насправді класно разом, і щоб якомога більше людей отримували цей досвід. Чому це важливо? Тому що є страх. Страх невідомого, тому що у деяких з нас, може, у багатьох, немає досвіду спілкування з людьми з інвалідністю, незрозуміло, як з ними спілкуватися, незрозуміло, як з ними контактувати, і ти трохи якось відокремлюєшся від цієї теми. А коли ти прожив, відчув, то ось ця залученість до вирішення цієї задачі буде набагато більше. Тому зараз насправді ми знаходимося реально в постері пошуках і інвесторів, і активістів, які там і волонтерів, які будуть допомагати, і всіх, кому ця тема відгукується, щоб якомога більший пласт людей до цього залучати. І в цьому буде у нас залучення і колег, які зараз проживають в Австрії, які будуть там перформанс-світло-звуковий робити. І зараз виходимо знову на партнерство з німцями. Хочемо їх залучити до цієї події. От мені здається, от в цьому сили, інакше насправді такі великі проекти зрушити нереально.
1: Я дякую тобі дуже за цю розмову, Василіса. Було дуже цікаво, я сподіваюся, що в майбутньому, в дуже близькому, ми забудемо слово «інклюзія», тому що воно буде вже впроваджено в наше життя.
0: Амінь.
1: А це був подкаст журналу «Люб», в якому ми разом з німецьким консульством в Харкові говоримо про досвід, який харків'яни провозять з Німеччини, імплементують тут, в Харкові, а й загалом по Україні, в соціальному і в культурному середовищі. Дякую всім за увагу, мене звати Дмитро Ковальов, Сьогодні говорили з експерткою з інклюзії та розробницею комунікативних стратегій Василісою Гайденко.